1: Heute geht es bei Digital for Leaders um Digitalismus und jetzt wundern Sie sich vielleicht, was erzählt hat er denn da? Sollte er da nicht Digitalisierung sagen? Nein, 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 das haben Sie schon richtig gehört. Heute geht es um Digitalismus, ähm, Utopie für eine digitale Gesellschaft und ähm, das, womit wir uns heute beschäftigen wollen, ist eine wie ich finde, extrem spannende Utopie, ein, ein Blick in eine mögliche Zukunft und ich freue mich heute total, Daniel Rebhorn, ähm zu Gast zu haben, den Mitgründer und Geschäftsführer von Dikonium und Out des Buches Digitalismus. Daniel, herzlich willkommen und schön, dass du dir heute die Zeit nimmst. Vielen Dank
0: auch von meiner Seite. Hallo Jan.
1: Ja, Daniel, ähm, ich, ich habe dein Buch ähm, in meinem Sommerurlaub gerade verschlungen <lacht> ja, und freue mich ungemein heute auf die Diskussion zu, zu deiner Utopie. Bevor wir da jetzt ins Thema einsteigen, ich glaube, als so ein bisschen den den Kontext für unsere Hörerinnen und Hörer, wäre es schön, wenn du dich einfach mal kurz vorstellst und so ein bisschen sagst, ja wer du bist und was du, wenn du nicht gerade Bücher schreibst, eigentlich sonst so treibst.
0: Ja, ja super, gerne, äh, Jan. Also ich habe irgendeinen Bezug zur Digitalisierung natürlich auch. Ich habe sehr früh mit dem Thema IT zu tun gehabt. Ich habe sozusagen Software entwickelt, schon auf dem Schulhof und auch verkauft auf dem Schulhof sozusagen und sehr früh Unternehmen gegründet und mit der Diconium dann äh, mit 25 äh, ein Dienstleister im, im, im Software-Digitalumfeld gegründet und natürlich da verschiedene Phasen, auch verschiedene Industrien äh, erleben dürfen, wie sie sich digitalisieren, vor allem auf der Vertriebsseite, aber auch in anderen äh, Aspekten und äh, habe das Thema Digitalismus dann äh, daraus weiterentwickelt, dazu nachher ja mehr. Ähm, ansonsten äh, wohne ich in Stuttgart äh, und... Äh, ich habe zwei Kinder und äh, beschäftige mich äh, super gern eben nicht nur mit dem Kern der Digitalisierung, mit, sondern mit dahinter darüber hinausgehenden Fragestellungen. Und äh, in dem Buch, äh, das ich geschrieben habe, gehe ich genau natürlich sehr gerne darauf ein.
1: Ja, jetzt, jetzt stellt sich die Frage, ja, du hast eine Familie, du hast, äh, du hast ein Unternehmen, ja, du, du, du arbeitest an diesen ganzen Digitalthemen, wie kommt man denn dann auf die Idee, ähm, äh, ja, ein Buch zu schreiben und wie kommt man auf die Idee, etwas, äh, ja, zu kann man auch sagen, erfinden, dass Digitalismus ist. Kannst du dazu ein paar Worte sagen?
0: Ja, in der Tat, ähm, das war eine ganz spannende Entwicklung. Eigentlich gab es sozusagen zwei Auslöser für äh, das die Idee des Buches. Ähm, der erste Auslöser war ein Workshop ähm, und ihr hatte dazu auch einen Podcast vor einigen Monaten. Äh, um Die Frage, äh, was welche Auswirkungen hat denn die Digitalisierung auf die Arbeitswelt, also welche Konsequenzen ähm, es auf die Arbeitswelt hat. Und äh, wenn man das aber weiterdenkt, hat Digitalisierung ja nicht nur eine Auswirkung auf die Arbeitswelt, sondern die Veränderung der Arbeitswelt eine Auswirkung auf die Gesellschaft und darüber hinaus dann auf das Gesellschaftssystem und die, die angrenzenden Systeme, auch Wirtschaftssysteme und, und Ähnliches. Das war so der eine ähm, Gedanke und ähm, bei einem ähm, Abendspaziergang mit einem äh, Freund 2017 äh, sind wir über die Frage der Freiheit und was bedeutet eigentlich Freiheit äh, gestolpert und ähm, da kam mir der Gedanke auf, dass eben Freiheitsbegriff, der Freiheitsbegriff, kommen wir sicherlich nachher noch mal dazu, neu definiert werden muss. Und ähm, und äh, auf einmal, wie gesagt in, innerhalb von gefühlt äh, einer Stunde hat sich dieses Buch in meinem Kopf entwickelt, äh, was ich dann auch äh, ein paar Tage später im Prinzip in der Form dann auch runtergeschrieben habe, weil auf einmal so ganz viele Aspekte und Gedanken, die ich hatte, zusammengekommen sind aus diesen zwei Initialzündungen.
1: Total spannend. Also so ein bisschen eigentlich dieser berühmte Eureka-Moment, <lacht> ja, der dann dazu führte, dass auf einmal ja, diese Utopie für dich da war.
0: Ja, Abs Absolut, genau.
1: Ja, und da, damit sind wir genau. Damit sind wir genau im Thema. Und ähm, ich finde das, ähm, ich finde das total faszinierend, weil du steigst in das Buch ähm, damit ein, dass du nicht eine Utopie beschreibst, sondern eine Dystopie. Ja, du beschreibst ähm, ja einen, einen fiktiven oder oder erdachten äh, Tag in deinem Leben. Ich glaube im Jahre 2036, Ich hoffe, das habe ich Korrekt, mir jetzt richtig gemerkt, Ja, gewerkt, ja. Ähm, wie die wie Deutschland denn dann gewerden, ge geworden sein kann und am Ende beschreibst du das gleiche Szenario nochmal in einer Welt, in der im Digitalismus gelebt wird. Und da sind wir dann schon bei der Frage: Ja, was ist das eigentlich Digitalismus? Wie, wie definierst du das?
0: Ja. ja. Also die Digitalismus und man hört es auch schon so ein bisschen aus dem Begriff, also man kann ja eine Anlehnung an Kapitalismus, also sprich Wirtschaftssysteme, eine Anlehnung an äh, politische Systeme, Sozialismus. Ähm, und äh, es ist natürlich jetzt nicht eine Mischung aus den beiden, sondern es ist im Prinzip sozusagen der Versuch, ähm, ein neues System, gesellschaftliches Gesamtsystem äh, mal zu denken, als Vision zu denken, in der die Digitalisierung, also sozusagen die IT, so wie wir sie heute kennen, aber auch in Zukunft entstehen wird, sozusagen eine deutlich wichtige Rolle einnimmt in der Definition unseres, unseres Lebens und natürlich auch in der Entscheidungsfindung rund um unser Leben. Woher kommt der Gedanke? Ich finde, und wir sehen das gerade in der heutigen Zeit, dass die Unzulänglichkeit des Menschen, einzelner Menschen, aber auch Menschengruppen, sehr schwierige Konsequenzen haben könnte, vielleicht sogar auch schon haben wird oder schon hat. Und ich möchte eigentlich mit Digitalismus aufzeigen, dass es eben auch eine positive Utopie geben kann, indem wir die uns, ja, uns zur Verfügung stehenden technischen Methodiken, Technologien eben ermöglicht, einfach auch in eine bessere Welt zu denken und nicht immer nur, wir haben ja so diese Bilder von Matrix, Terminator oder anderen Filmen ähm, im, im Kopf, in denen sozusagen die Technologie die Macht übernimmt und äh, den Menschen sozusagen ausradieren möchte, aber ich möchte dem Digitalismus eben mal ein Bild zeigen, ein positives Bild zeigen, welche Chancen es daraus ergeben würde, wenn wir dem Menschen ähm, als solches eben auch manche Entscheidungsfreiheiten nehmen und was Positives daraus entstehen kann.
1: Und jetzt, jetzt ist ja das, ähm, was du da zeichnest, ganz bewusst eine Utopie, also keine... Du hast keine Handlungsanweisung geschrieben, du hast, ähm, du hast nicht gesagt, genau so wird es oder muss es kommen, aber im Prinzip zeichnest du auf, so könnte das kommen, ja, so ein bisschen so in, in, in Richtung einer ja, Zukunftsvision eben, ja. Ähm, kannst, kannst du unseren Hörern und Hörern, die das Buch ja noch nicht gelesen haben, mal so ein bisschen beschreiben, wie funktioniert das, ja, wie funktioniert eine Gesellschaft, die nach, nach, ja, diesem Konzept des Digitalismus lebt und was ist da anders als heute? Ähm, was ändert sich und was wird dadurch dann auch besser?
0: Wenn ich jetzt ein Beispiel rausnehme, und das mache ich natürlich sehr gerne, dann mhm. ähm, höre ich natürlich auch von Lesern meines Buches immer, dass es verstörend ist, dass es sogar teilweise schockierend ist. Aber mhm. ich möchte einfach mal anregen, das mit einer Offenheit, das ist auch dieses Beispiel, sich mal anzuhören. Und das passt ja, auch, glaube ich, auch ganz gut in ähm, da sozusagen eure Themenstellung, äh, die ihr, äh, nämlich das Thema Bildung. Und ich mhm. beschreibe in meiner Utopie äh, meinen eigenen Sohn, der dann im Jahre 2036 äh, genau 34 Jahre alt äh, äh, wäre ähm, und äh, in die sozusagen in der in der Berufswelt angekommen ist und äh, in der hier nicht mehr die freie Berufswahl sozusagen der Mensch entscheidet selber egal ob er jetzt ein Talent dafür hat für diese für diesen Beruf oder Spaß dran hat sondern äh, wir haben die Situation in denen eine ich nenne es mal übergeordnete technologische Instanz, nennen es eine, könnte auch sagen, eine künstliche Intelligenz, aber ich, ich, ich sage bewusst nicht eine künstliche Intelligenz, sondern es ist im Prinzip eine Gesamtinstanz, die sowas mitentscheidet und sagt, naja, also ähm, anhand eines, eines Talents von Menschen, äh, die man heute natürlich viel einfacher erfassen kann und auch äh, fortführend verändern kann. Anhand von ähm, Verhaltensweisen könnte man eben vielleicht deutlich bessere haben Wenn wir heute Statistiken lesen, dass 60 bis 70 Prozent aller Arbeitnehmer in Deutschland eigentlich nicht zufrieden sind mit dem, was sie tun, ähm, ja. ist es doch einfach mal zumindest denkenswert, darüber nachzudenken, ob wir nicht einen Weg finden, in den Menschen vielleicht auch gegen äh, ihren eigentlich offensichtlichen Willen, bewussten Willen, ähm, einfach Aufgaben zugeteilt bekommen, Jobs zugeteilt bekommen oder zumindest einen eingeschränkten, eine eingeschränkte Auswahl angeboten bekommen. Also diese fünf Aufgabenstellungen haben wir für dich als positiv ähm, und äh, und deinem Talent entsprechend ähm, ausgewählt und deine Ausbildung oder dem, was du schon kannst, ähm, ausgewählt. Such dir bitte einen raus, aber nicht eben sozusagen Menschen nur deshalb auf ähm, Funktionen in der Arbeitswelt zu belassen, weil sie da schon eben 20 Jahre sind und schon 20 Jahre unglücklich sind. Ja. Als Beispiel.
1: Aber das heißt ja im Prinzip, im Kern dessen ist es ja eine gewisse Aufgabe von, von Freiheiten und von dem, was wir gewohnt sind und dahingehend die, die Entscheidung, ähm, ja, viel, viel stärker den IT-gestützten Systemen zu, zu unterlassen, in dem Vertrauen darauf, dass die eben bessere Entscheidungen fällen als Menschen.
0: Ja, genau. Das ist sozusagen auch eine gedankliche Grundlage, diese, mhm. diese Utopie. Ähm, und ich habe es vorher schon mal gesagt, die, um, der Mensch hat Unzulänglichkeiten. Ich glaube, das, das kann man nicht bestreiten. Und das macht den Menschen natürlich auch was aus. Und ich bin ja auch kein, selber keine Maschine. Mhm. Ich habe auch Emotionen. Und ob ich das selber jetzt äh, sehr gut fände, aber ich kann ja mal abstrahieren und wir können ja hier mal abstrahieren und sagen, aber was wäre denn, äh, wenn wir ähm, unsere Freie, also vollständige Freiheit einer Berufswahl, die wir hier haben, äh, sozusagen ähm, auch volkswirtschaftlich optimieren würden. Menschen wählen nicht einfach eine, eine Ausbildung, zu die sie also offensichtlich kein Talent und wahrscheinlich nicht so offensichtlich nie Lust haben, das auszuüben. Äh, ist es denn äh, dann. Äh, schlimm, dass eine übergeordnete Instanz das so entscheidet. Ja. Ähm, das will ich zumindest mal so in Frage stellen. Ja,
1: ja. Also ich finde, dass ich, ich, ich fand, du hast gerade gesagt, es, es gibt auch Leserinnen und Leser, die auch teilweise ähm, ja so ein bisschen verstört aus seinem Buch ähm, kommen. <lacht> das das geht mir auch so. Ja? Ähm, aber es hat mich extrem zum Denken angeregt. Und ähm, das Bild, das du ja, das du ja zeichnest, ist, du, du zeichnest im Prinzip ähm, ja, die Tatsache, dass durch Digitalisierung, durch Klimawandel und Dekarbonisierung und den demografischen Wandel im Prinzip sich ja, die, die Welt verändert und dass, wenn wir da nicht die richtigen Handlungen machen, auch unsere ja, Grundlage als, als Menschen ja, nicht mehr nicht mehr zustande kommen. Und im Prinzip zeichnest du ein Bild in dem du sagst, wir geben als Gesellschaft ähm, das, was heute äh, Legislative ist, was auch Judikative ist und was Exekutive ist an KI-basierte Systeme, ja, die das für uns und in unserem Sinne Men Menschen und, und durchführen. Ja. und ähm, ja, ich, ich finde das faszinierend, dass du das sehr schonungslos zu Ende denkst. Ja. Ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt: Sind wir denn gerade auf dem Weg dahin? Also sind wir, siehst du, Anzeichen auf dem Weg dahin, dass wir in in Richtung dieser Utopie uns bewegen, oder sind wir eher auf dem Weg in die Dystopie?
0: Also da habe ich und äh, man muss dazu sagen, die, die Ideenansätze für das Buch sind Anfang 2017 entstanden, ja. wo ich glaube, wir natürlich schon über Klimawandel mal als Beispiel ja. schon gesprochen haben, aber natürlich bei weitem nicht so präsent war ja. äh, wie, wie heute. Ja. Und ähm, ich persönlich ähm, finde, wir sind auf einem nicht nur auf dem guten Weg, diese Dystopie, wie ich sie beschreibe, ähm, sozusagen Wahrheit werden zu oder Realität werden zu lassen, ähm, sondern wir verschlechtern uns ja sozusagen in der, in der Gesamtsystematik. Wenn wir heute die Entwicklung äh, der Länder, die aus der Demokratie aussteigen, sage ich jetzt mal, aus demokratischen Systemen aussteigen, es, es ist davon mehr als äh, die, die einsteigen. Ähm, wir Unsere Ressourcen haben wir schon also die die der, von der Erde uns zur Verfügung gestellt werden, werden regelmäßig im Juli schon verbraucht sein, die uns eigentlich zur Verfügung stehen. Und die zweite Hälfte ähm, äh, ist dann sozusagen Abbau von äh, und, und so weiter und so fort. Also wir sind auf dem Weg dahin. Und ähm, die meisten Menschen haben ja, durch ich meinen Gedanken deshalb eine, diese Verstörung, weil sie äh, spüren, ich will das aber zukünftig weiter selber entscheiden. Ich will die Freiheiten mm. haben. Mm. Und da komme ich eben zu dem Punkt, dass ich sage, ähm, nein, also auch wenn ich meine Freiheiten auch selber persönlich genieße und, äh, und äh, eigentlich auch nicht äh, weghaben möchte, ähm, aber ähm, wir werden irgendwann gezwungen sein, das zu tun. Und ich äh, fände es äh, smarter, das nicht von Menschen ähm, und der Mensch ähm, ist, ja, hat seine Nachteile ähm, äh, an der Stelle, und die könnten wir doch zumindest, und wenn wir vielleicht sie nicht vielleicht komplett ersetzen äh, und damit die Utopie komplett wahr werden lassen, die ich sie beschreibe, aber zumindest ähm, ergänzen, um äh, sozusagen technologisch gestützte Entscheidungssysteme, die eben nicht äh, gefühlt nach Zufall agieren ist der Mensch eben oft macht oder nach persönlichem Interesse oder Egoismus und ja,
1: ja also das das war für mich so ein großer ja, wie schonungslos du irgendwie diese Unzulänglichkeiten ja Dinge wie Neid und Habgier die den Menschen treiben und dann zu einer zu Entscheidungen treiben die für die Einzelpersonen vielleicht gut sind aber für uns als gesamte Gesellschaft ja einfach schlecht sind, ja, wie, wie stark du die eigentlich aufdeckst und ich finde diese Argumentation wahnsinnig interessant zu sagen, wir können eben diese einfach logisch und gut agierenden Systeme solange die nach dem hinreichenden Gesamtparameter, nämlich gesamtgesellschaftliches Wohl ausgerichtet sind, können wir da den Menschen in einer Utopie ersetzen und jetzt bist du gerade schon so ein bisschen zurückgerollt und hast gesagt, in der Realität vielleicht eher komplementieren aber das ist ja in der Natur der Sache einer Utopie ja. ähm, Gibt es Anzeichen, dass wir doch auf dem richtigen Weg sind? Oh, ist alles schlecht.
0: <lacht> <lacht> ähm, tut mir leid, also die letzten Monate oder dieses Jahr 2022 hat es nicht gerade dazu geführt, dass ich äh, da persönlich ähm, äh, ist, positiv äh, denken kann, leider. Mm. Ähm, äh, wir sehen ganz viele Rückschritte äh, auch in diesem Jahr nochmal. Ähm, ich glaube, äh, äh, am Ende ist das, und das ist, auch die Idee meines Buches gewesen. Ich hoffe, dass ich es auch dann äh, zeitlich gesehen in den nächsten Monaten ins Englische übersetzen kann, dass ich sozusagen mit solchen Ideen einfach auch nochmal eine größere Menge an Menschen erreiche, die okay. äh, darüber nachdenken. Und ich glaube, am Ende ist es nicht eine individuelle ähm, Aktivität, die äh, dazu hilft, sondern eine kollektive Aktivität, die dazu hilft, Dinge zu verbessern mhm. und, ähm, und ich glaube, der der singuläre, der, der individuelle Verzicht ist nicht die Antwort, sondern die Antwort ist sozusagen smarte Entscheidungen, ähm, deutlich ähm, schneller, deutlich fundierter, deutlich konsequenter aber auch äh, umzusetzen und äh, da, deshalb, ich habe die Hoffnung nicht komplett verloren, aber ähm, dieses Jahr ist äh, nicht mein, Punkt. also so eine Einstellung <lacht> nicht, nicht, nicht das Positivste. Das ist, ist kein
1: Highlight, ja, ja, ja nee, das, das, das sehe ich auch und es ist, also ähm, ich habe so die ein oder andere Erfahrung gemacht, auch wo ich sagen würde, naja, da sind wir jetzt im Jahre 2022 gar nicht so weit weg von von der Dystopie von 2036 mit einer nicht funktionierenden Infrastruktur, ja, mit mit auch irgendwie ja nicht funktionierenden politischen Systemen, da bin ich da bin ich schon irgendwie auch bei dir, ja. Ähm, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist ja ganz spannend, ja, die, diese Frage ist individueller Verzicht, die Lösung, und du sagst nein, sondern wir müssen eigentlich unseren gesellschaftlichen Konsens ja verändern, ja, und wir haben, wenn wir Digitalisierung konsequent einsetzen, die Mittel, um gesamtgesellschaftlich voranzukommen, ja, was kann ich denn dann trotzdem als Einzelner tun? Was kann ich vielleicht auch, wenn ich an unsere Hörerinnen und Hörer denke, als, als Führungskraft tun, um, um da uns als Gesellschaft zu helfen, ein Stück in die richtige Richtung? zu tun, weil irgendwie, also vielleicht bin ich da auch zu sehr Macher, aber jetzt einfach mal zu akzeptieren, ist alles schlecht, finde ich jetzt irgendwie <lacht>
0: nicht gut. <lacht> ja, das ist, sonst hätte ich auch kein Buch geschrieben, also ja, genau, das, ja, das, 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 zeichnet, das hat auch ein wenig Zeit gekostet meines, äh, meines Lebens, ähm, das, das im Prinzip diese Gedanken auch runterzuschreiben und ähm, ich sehe auch so, dass wir, was wir machen, also ich glaube, also A, wir müssen uns der diesen technologischen Möglichkeiten schneller ähm, öffnen. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel die Wahrnehmung, persönliche Wahrnehmung, dass Technologien zwar immer positiv genutzt werden, ähm, mhm. aber immer negativ wahrgenommen oder belegt sind. Also mhm. selbst ein Handy wird ja nicht, wird ja heute nicht davon geschwärmt in Medien, in Presse etc., ähm, und sondern wird immer eigentlich die Artikel gehen darüber, die zu viel Handynutzung und das und mhm. äh, das. Ja, das ist natürlich alles richtig, aber sehen wir doch mal die positiven äh, Dinge daran. Äh, wenn wir über KI sprechen, und ich... Über auch viele Diskussionen, jetzt auch in Diskussionsrunden, macht Vorträge, ähm, auch zusammen mit, äh, sagen wir Technologieethikern, die dann immer gleich die Nachteile sehen. Also äh, ich glaube, solche Menschen braucht man auch und solche Gedanken braucht man genauso wie sozusagen die Positivgedanken. Mhm. Ich finde, aber wenn wir als Führungskräfte, als ähm, als Verantwortliche in, in Unternehmen ähm, sozusagen Wahrnehmung erzeugen, dann würde ich mir da positivere Wahrnehmung erzeugen, weil letztendlich diese Vorstellung, dass wir Technologie, die Entscheidung für unser Leben überlassen, braucht ja eine grundsätzlich positive Grundstimmung. Deswegen jetzt mal aus einer technologischen Perspektive ähm, sehe ich da einfach eine Wahrnehmung. Ich, ich bin selber ITler, ich habe Informatik studiert ähm, und bis heute wird man in Deutschland als Informatiker belächelt, das ist der Nerd. Das ist äh, ist ja halt kein, keine Auszeichnung, das zu machen. Äh, in Kalifornien, in Israel ist es ganz anders. Äh, wir können... Ich glaube, wir könnten zumindest uns vorbereiten darauf. Ich möchte jetzt ja nicht darüber reden. Ich bin keine Umweltexperte, deswegen kann ich nicht über den Aspekt sprechen, was wir da besser machen können. Ja, ja. Aber zumindest auf der, auf der Wahrnehmungsseite von Technologie ist dringend geboten, hier die sag mal, eher deutsch, deutsch in Deutschland vorherrschende kritische ja. Sichtweise eben deutlich zu verändern, weil KI hat Unvorstellbares Potenzial. Ähm, und äh, ich bin selber in ein paar Startups investiert, äh, die sich mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen. Und also ähm, kann ich alles erzählen, aber äh, also dieses eine Startup wird wahrscheinlich wird hoffentlich, so, so die Idee, im Prinzip den Aktienmarkt ähm, eliminieren können ähm, mhm. und ähm, also, oder, oder sozusagen obsolet machen können. Mhm. Ähm, und, ähm, und von daher bin ich da fest davon und das ist gut so, ähm, weil es im Prinzip ja an der Stelle ähm, nur um Vermögensumschichtung geht zum Beispiel. Also von daher, ich sehe Wahrnehmung und das Potenzial positiver zu sehen von Technologien. das können wir alle in unseren Rollen täglich tun.
1: Also es ist spannend, weil, weil, was du gerade ja sagst, in all dem, was du gesagt hast, was muss da gemacht werden, war der, der Mangel an technischer Innovation, kommt da nicht vor. Ja? Also was, was du sagst ist technisch bewegen wir uns in die Richtung, dass das alles möglich wäre. Daran wird es nicht scheitern. Und das ist, wenn ich, wenn ich mit Leuten über das Thema, ja, Klimawandel rede, ja, dann sagen die eigentlich alle, ja, so technologisch, das ist nicht das Problem. Es ist eher die Frage, dass wir es das halt machen, ja. Und, ähm, ich finde das bemerkenswert, diesen Tag. Ich hatte hier gerade eine mit, mit der Arbeitnehmer, mit der Arbeitnehmerseite im Gewerkschaftsbereich auch sehr, sehr spannende Diskussionen, wo, glaube ich, auf der Seite auch eine sehr starke Wahrnehmung ist, dass genau aus diesem Dreieck ja, Digitalisierung, Dekarbonisierung und demografischer Wandel eine Riesenwelle der Veränderung auf uns vorkommt, wo es eigentlich auch Antworten gäbe aber wo viel zu wenig passiert. Und das hängt, glaube ich, genau an diesem Mindset. Und in die Kerbe kann ich nur schlagen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mal gegründet habe. <lacht> ja, weil ich gesagt habe, da gibt es so viele Chancen, es gibt so viele Möglichkeiten. Nur, nur das ist, ja, du, du sagst, zu negativ behaftet. Das ist auch einfach viel zu wenig Bewusstsein dafür.
0: Also ja. genau. Darf ich doch mal verstärken? Ja. Wir, haben, ja. wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem.
1: Ja, ja es passiert zu wenig. <lacht> ich glaube, da sind wir beide uns einig. Genau. Ja. Ja. Ähm, Jetzt muss ich doch noch mal, <lacht> du, hast da schon, du, du hast da schon so ein bisschen drüber geredet, ähm, jetzt muss ich doch noch mal das, das aufgreifen, was mich so an dem Buch so ein bisschen einfach auch nachdenklich gemacht hat. Ja. Ähm, du hast da ein sehr negatives Bild des Menschen bewusst auch vorausgesetzt. Das ist wahrscheinlich leider auch wahr. Ja. Nichtsdestotrotz, als ich dann drüber nachgedacht habe und dann gesagt habe, na ja, und im Jahr 2036, dann wird ja dann doch sehr viel meiner Freiheit von einer künstlichen Intelligenz beschränkt. Ich glaube, da hatte ich den ja diesen diesen Impuls im Bauch zu sagen, so boah, das fällt mir aber dann doch schwer, <lacht> ja. dass ich nicht mehr nach Portugal reisen darf oder dass ich jetzt äh, vielleicht auch nicht mehr den, den Beruf, den ich irgendwie gewohnt bin, mache, weil der einfach gesamtgesellschaftlich keinen Sinn macht und auch nicht die beste Nutzung meiner Fähigkeiten ist. Ja, Irgendwie auch schön, wenn ich mich besser einbringen kann. Aber wie weiß ich weiß wie, nicht, wie ist das ja... Müssen wir alles? Funktioniert das alles nur, wenn wir alles der künstliche Intelligenz geben? Können wir da als Menschen doch noch teilweise mitsteuern? Wie denkst du darüber nach?
0: Also ich, ich, du hattest es am Anfang auch gesagt, ich habe natürlich eine Utopie gezeichnet, ohne mir jetzt hm. dann intensive Gedanken zu machen. Das hätte mich, glaube ich, auch blockiert. Ähm, wie man sowas umsetzen kann. Mhm. Ich habe eine wichtige Frage, die wahrscheinlich immer kommt, ist, wie verhindern wir, dass, dass diese künstliche Intelligenz, diese eine künstliche Intelligenz sozusagen die Macht übernimmt und den Menschen ja. dann auslöscht, weil, weil, fest, ja. weil die auf einmal feststellt, der Mensch ist eigentlich das Problem für ja. sich selber. Das, darauf habe ich eine Antwort gegeben und die möchte ich kurz erläutern, weil sie dann auch eine Antwort auf deine Frage ist. Also wenn wir, wir haben ja heute in demokratischen Systemen ja auch eine Gewaltenteilung, äh, das ja. ist schon erwähnt, exekutive, judikative, legislative. Ja. Aus dem alten China haben wir eigentlich so ein fünf Gewaltensystem ähm, und äh, da gab es sozusagen den, den äh, Bundesrechnungshof noch, den, der heute keine Gewalt bei uns, äh, uns ja, genau. ist und, und äh, noch einen spannenden sozusagen Inputgeber. Und den hab das, ich habe mich sozusagen daran äh, sozusagen orientiert und Ich sage, warum machen wir nicht fünf äh, künstliche Intelligenzen für jede, von jedem Aspekt? einen von ganz unterschiedlichen Menschen entwickelt äh, oder Gruppen von Menschen entwickelt äh, und haben die sozusagen klassischen drei und äh, haben sozusagen eine Kontrollinstanz, also mhm. ist Bundesrechnungshof so, äh, als äh, überprüft äh, und, äh, und dann gibt es eben sozusagen noch eine fünfte Komponente und das ist die, in der der Mensch äh, sozusagen äh, Input gibt, äh, Eingaben gibt äh, und äh, so wie im Prinzip sozusagen Antrag auf ein Gesetz oder Petition für ein mhm. Gesetz, in der eine Mensch mhm. mitgestaltet. Mhm. Ähm, das wär, Wir gehen jetzt relativ tief rein in den Gedanken, aber ähm, ich meine, wir haben heute Gesetzgebung, die dokumentativen Charakter haben, also Dinge, die in der Vergangenheit passiert haben, versuchen zu verhindern. Es gibt aber natürlich ja. auch Gesetzgebungen, die kreativen Charakter haben. Sage ich jetzt ja. mal, wie gehen wir mit autonomen Fahren auf Straßen um, ja. äh, was wir heute noch gar nicht haben. Und ich glaube eher, der zweite der erste Teil kann im Prinzip durch Datenerfassung automatisiert passieren. Der zweite mhm. Teil ähm, ähm, muss schon auch der Mensch machen. Da glaube ich nicht so dran, dass die Maschine ähm, in, in den nächsten 200 Jahren äh, können wird. So diesen kreativ-innovativen ja, Teil genau.
1: sozusagen sagst du, das kann nur der Mensch tun. Und das andere genau. kann die Maschine aber besser.
0: Genau. Mhm. Ähm, aber aber eben das Ganze eingebettet in ein, ein kontrolliertes System, in dem Manipulationen und äh, sozusagen Machtgier äh, äh, von Menschen oder kleinen Menschengruppen eben sozusagen auch dort äh, limitiert werden kann. Mhm. Äh, und jetzt muss man ja auch offen sagen, zum Wohle natürlich eher der größeren Gruppe der Menschen. Mhm. Mhm.
1: Ja, sehr spannend, ja. Also, und das ist, ich glaube, das, das ist ein Gedanke, da da, da werde ich sicherlich <lacht> weiter drüber nachdenken und äh, vielleicht auch viele, nämlich die die Frage sozusagen, ja, welche Schritte kann man denn da nehmen, wie kann das aussehen, das ist das, was du ja bewusst in einer Utopie natürlich offen ist. Mhm. ja, du zeichnest, so ist es, ja, mhm. aber du, du, du sagst ja ganz bewusst, wie wir da genau hinkommen, wissen wir nicht, ja, ich glaube, du hast aber dennoch heute eine sehr konkrete Handler, Handlungsanweisung, gegeben, nämlich zu sagen, ja, lass uns mal damit anfangen, Technologie positiv behafteter ähm, zu, zu handhaben. Finde ich schön. Ja, hatte ich gerade ein Erlebnis, weil du, weil du dieses Handy-Thema ähm, äh, angesprochen hast. Ich hatte gerade ein Erlebnis mit, mit einem Bekannten, der auf einmal ganz fasziniert sein iPhone angeschaut hat und gesagt hat, dieser Mini-Computer in meiner Tasche, der mächtiger ist als alle Computer von 15 Jahren, wie faszinierend. Und ich glaube, das ist genau so ein Mindset, wo, wo man hinkommen muss, ja, statt zu sagen, ja, alles schrecklich, was da passiert mit Instagram. Absolut, ja. ja. Ähm, ich würde jetzt eigentlich gerne noch zwei Stunden mit dir diskutieren, aber <lacht> im Sinne des Formates dieses Podcasts müssen wir, glaube ich, langsam zu Ende kommen. Ähm, ich, wir konnten heute nicht in aller Tiefe und wir konnten nicht in aller Breite Digitalismus erklären und skizzieren, aber ich hoffe, es ist so ein bisschen klar geworden, was das ist. Ja. Was sind, ähm, wenn du an unsere Hörerinnen und Hörer denkst, an, an Führungskräfte, an Digitalbegeisterte, Begeisterte, an ja, Leute, die in, in der verantwortlichen Position im deutschsprachigen Unternehmen oder ähm, Organisationen sind, was sind so die drei Dinge, die du denen gerne mitgeben möchtest, die so deine Takeaways sind?
0: Okay. Zwei davon habe ich schon erwähnt. Also a das Potenzial der KI besser zu verstehen. Ähm, ich weiß, es gibt Unternehmen, größere Unternehmen, die auch alle ihre Top Führungskräfte eben in dem Umfeld äh, trainieren, schulen, also wenigstens Verständnis schaffen, was, was KI könnte und auch heute schon könnte und welches Potenzial dahinter steckt. Das eine, das Zweite ist eben diese äh, Wahrnehmung von Technologie. hatte ich schon, hat man jetzt ein paar Mal drüber mhm. gesprochen. In Dritte möchte ich, äh, dass der, das geht ein bisschen weiter. Also ist es, es gesellschaftliche äh, ist das Thema Freiheit. Also ähm, ich führe ja auch viele Diskussionen über genau dieses Thema und die neue Definition von Freiheit. Und wenn wir früher so sagten, Wild West Stil, also die Freiheit, äh, das einen Ende dort, wo die Freiheit des anderen beginnt, war das also dieser Ranch-Gedanke, so mhm. großes weites Land, wir leben heute auf engstem Raum. Ähm, auch sozusagen auf, auf weltweit gesehen auf engstem Raum, viele, viele Milliarden Menschen auf einem kleinen blauen Planeten. Ähm, und wir müssen es also ich würde es gerne in einer ganz leichten, einfachen Formel, es gibt natürlich da ein paar bessere Gedanken dahinter, so umformulieren. Nicht jeder darf jede Freiheit nutzen, mhm. ähm, sondern wir müssen uns mit, müssen Freiheit vielleicht sozusagen auch als Handelsware äh, mal gedank gedanklich sehen. Und äh, das kann man, und wenn es zurück zu deiner Frage geht, natürlich auch in dem tagtäglichen Doing mit einbeziehen. Also nur weil ich es entscheiden könnte, jetzt etwas zu tun, ähm, ist es äh, glaube ich äh, nicht zwangsweise äh, mhm. sinnvoll, diese Freiheiten alle zu nutzen, sondern ich habe mir angewöhnt sehr bewusst eben Freiheiten mir ähm, nicht mehr zu nehmen, ähm, äh, weil es einfach dafür auf dieser Welt äh, auch keinen Platz mehr gibt.
1: Spannend. Da bist du dann aber doch wieder <lacht> beim individuellen Verzicht. Aber aus, aus einer Motivation nicht um des Verzichtens willen, sondern war aufgrund eines bewussteren Umgangs mit Freiheit. Genau. Ja, spannend. Genau. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für diese Gedanken. Ich glaube, da ist was wirklich zum, zum Mitnehmen und zum Machen dabei. Ähm, ja, zu, zum Abschluss frage ich ja meine Gäste immer nach einer Buchempfehlung. Ich habe da heute auch eine, aber bevor wir zu der kommen, hast, hast du noch sozusagen so ein Recommended Reading in diesem Themenkomplex? Mhm.
0: Absolut. Natürlich habe ich ähm, nicht nur eigene Gedanken äh, gehabt dazu, sondern auch versucht, die Gedanken anderer Menschen irgendwie aufzunehmen. Und habe, ähm, ich kann empfehlen. Also ein Beispiel äh, heißt äh, Buch Germany 2064 äh, Martin Walker, glaube ich, ähm, ist eher ein Kriminalroman aus dem Jahre 2064. Sehr lesenswert, sehr unterhaltsam, äh, aber mhm. eben auch in Zukunft, und wer es lustiger haben möchte. Mark Uwe Kling, Quality Land, das ist wirklich ja. ähm, sehr, sehr empfehlenswertes äh, Buch. Äh, leichte, leichte Kost, äh, sehr lustig, äh, aber eben auch eine ge spannende Gedanke über äh, wie Roboter äh, auf einmal äh, geheilt werden könnten und äh, die psychologische Probleme haben und ähnliches. Und äh, ein sehr schöner Roman, äh, Eher sprachlich auch schön, aber trotzdem ein spannender Gedanke aus der Welt der Technologie und der Zukunft ist Clara und die Sonne. Es gibt da also auch in Deutsch ein japanischer Autor. Ein wundervolles Buch, sehr zu empfehlen.
1: Daniel, vielen Dank für die Empfehlungen. Ähm, ins, die die Erstes und letztes kannte ich nicht, äh, sind jetzt auch Empfehlungen für mich. Marco klingen? die Bücher sind fantastisch und ja, die sind humorvoll, aber da steckt so viel Tiefe drin und ähm, ich muss ehrlicherweise zugeben, bei der einen oder anderen Sache im Digitalismus habe ich mich erinnert gefühlt an Quality ähm, Lab. <lacht> ähm, genau, also vielen vielen Dank für diese Empfehlungen, die werden wir wie immer in die Show Notes ähm, packen und dort werden wir auch einen Link zu, zu deinem Buch und der ähm, zugehörigen Webseite packen. Das ist meine Empfehlung für Sie. Ähm, das Buch äh, ja, sich anzuschauen, ist vielleicht so, wie ich, zu machen. Ich habe ähm, in der Tat, wie du das empfohlen hast, erst die Dystopie, dann die Utopie gelesen und dann den Mittelteil des Buchs und fand das eine interessante Art und Weise, auch das Buch zu lesen. Ähm, hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, wir konnten bei Ihnen heute ein paar Gedanken anregen. Vielleicht führt das zu der einen oder anderen Veränderung, wie Sie über Technologien nachdenken oder auch über Freiheiten. Und äh, lieber Daniel, danke für die extrem spannenden Gedanken und Einblicke und danke für deine Zeit heute.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich dabei sein konnte. Äh, einen schönen Tag, dir Herren. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weirer und University for Industry auf LinkedIn.